0: Skoliosehilfe, der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Skoliose-Hilfe-Podcast-Folge. Ja, letzte Woche ist ja Annes Teil 1 online gegangen. Es ging sehr, sehr viel um die Vorgeschichte ihrer Skoliose und auch um den mentalen Umgang und wie sie sich psychologische Hilfe gesucht hat, um besser mit ihrer Krankheit umzugehen. Und jetzt starten wir so richtig durch. Wir setzen nämlich ein, kurz vor ihrem Arztbesuch in der Schönklinik München bei Dr. Wanker und Dr. Krenauer. Viel Spaß mit dieser Podcast-Folge.
1: Dieses Jahr, wo diese, also ich glaube ein Jahr war es, wo die Fitnessstudios zu hm, waren. Fast, glaube ich, ja. Ja, hat so viel kaputt gemacht. Also hat mich wirklich wieder so extrem zurückgeschmissen, dass du dir einfach nur gedacht hast, okay, ähm, jetzt geht dann bald nichts mehr. Jetzt habe ich dann bald keine andere Möglichkeit mehr. Ja, und so war es dann Tatsache auch. Es, ähm, es wurde 2021 und ich habe, wie gesagt, diese Atemaussetzer kamen regelmäßig nachts. Also es war dann wirklich eigentlich zum Schluss jede Nacht. Mein Mann hat dadurch natürlich sehr schlecht geschlafen, weil er halt viel auf mich gehört hat, ob ich noch schnaufe. Ähm, und wir haben dann beide gesagt, okay, scheiß drauf, was Corona macht. Wir müssen jetzt, es hilft nicht mehr. Ich habe dann auch angerufen und habe auch wirklich relativ zügig wieder einen Termin gekriegt, habe denen halt erklärt, um was es geht. Die haben dann auch mir relativ zügig einen Termin gegeben. Ja, und dann bin ich da rein und dann war das so, ja, jetzt ändert sich einfach alles. Ähm, man muss dazu sagen, mein Mann war eigentlich immer bei solchen Gesprächen mit dabei als psychische Stütze. Um, und das war das erste Mal, dass er nicht mit rein konnte, aufgrund von Corona. Mhm. Musste ich diesen Termin leider alleine bestreiten. Und es war, ja, <lacht> es war nicht schön. Ja. Um, ich habe da Herrn Dr. Wanke kennengelernt. Ich liebe diesen Menschen. Er hat mir so viel von, von meinem Leben zurückgegeben. Der Wahnsinn. Also, da muss ich auch tatsächlich mit den Tränen kämpfen. Oh, <lacht> ähm, ja, ähm, ich habe dann Dr. Wanke kennengelernt und der Dr. Wanke ist ein Wahnsinn, also das ist ein so einfühlsamer Mensch, also sowas habe ich in der ganzen Skoliose-Geschichte als Arzt noch nie erlebt, noch nie. Er ist wirklich, mein, durch die Maske hat man ja nicht viel im Gesicht gesehen, leider, weil viel macht ja Mund an Mimik aus. Und er hat mich dann angeguckt und hat gemeint, na Frau Lix, jetzt erzählen Sie mal erstmal Ihre Geschichte. Und dann habe ich so gesagt, okay, ähm, äh, es ist bald Weihnachten, wir essen zeitig, das könnte ein bisschen dauern. <lacht> da hat er schon gelacht und dann hat er also gemeint, ich habe Zeit. Na, Das ist schon mal was, was man nie hört von einem Arzt, genau, oder? <lacht> Genau, da, das war dann schon so, wo ich mir gedacht habe, okay, das habe ich auch noch nicht gehört, okay, ja gut. Ja, dann habe ich das erzählt so ein bisschen, alles in Kurzfassung, so stichpunktartig und dann hat er mich angeschaut und natürlich sind mir dazwischen die Tränen gekommen. Ich habe geheult wie ein Schlosshund und... Er ist wirklich da gesessen und hat gesagt, Frau Lix, lassen Sie es raus, lassen Sie es raus. Das ist ja so viel Ballast, den Sie mit sich rumschleppen, das ist ja der Wahnsinn. Also wirklich, er ist dann wirklich, er hat, er hat mich dann, ähm, ich war schon vorher beim Röntgen, bevor ich äh, zu ihm reingegangen bin, er hat dann dazwischen die Röntgenbilder aufgemacht von damals, 2018 und 2021. Und hat halt, man hat halt einfach gesehen, okay, es ist jetzt an einem Punkt, die Lunge hatte, also mein rechter Lungenflügel hatte einfach nicht mehr genügend Platz. Es sind diese Atemaussetzer gewesen. Nicht mehr genügend Platz, um sich auszudehnen beim Atmen. Irgendwann hat natürlich mein Herz das Ganze abgefangen. Im Sinne von, ich hatte einen Ruhepuls in Ruhe von 120, 130 Schlägen. Oh, Wahnsinn. Ja. Und ähm, es war halt einfach also wirklich, ich war so an sich fit, aber doch nicht. Er hat dann gesagt, Frau Lix, ich weiß, es wird jetzt, was ich Ihnen jetzt sage, ist für Sie nicht leicht. Und es wird jetzt noch mal ganz, ganz tränenreich für Sie werden. Aber wir kommen fast um eine OP nicht mehr drumherum. Natürlich kann ich Sie jetzt nach Hause schicken und sagen, machen Sie mal. Aber die Symptomatik, die sie haben, wird nicht besser. Im Gegenteil. Sie sind jetzt schon an einem Punkt angelangt, wo sie 800 Milligramm Ibuprofen nehmen müssen, um ihre Schmerzen einigermaßen aushalten zu können. Und das wird nicht besser. Das wird nur schlimmer. Und ich habe dann, ich habe ihn dann angeschaut und habe gesagt, ja, okay, also ich will diese OP nicht, ich, ich habe eine Heidenangst vor dieser OP, ich, 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 nein, ich, ich will nicht, mich nicht mehr bewegen können. Und er steht da, Frau Lix, das ist absoluter Schwachsinn. Sie können sich ohne Probleme bewegen, sie können auch ihr geliebtes Hobby nach wie vor ausüben, sie können danach wieder in den Sattel, sie können wieder Hula Hoop machen, sie können, weil das hatte ich in der Corona-Zeit für mich entdeckt, mhm. <lacht> Ähm Sie können wiederholen, sie können auch ihren Job, ich bin Zimmermädchen im Hotel, auch den können sie wieder ausüben. Natürlich anders als wie vorher, aber sie können es. Und ja, wir müssen nichts verschönigen, Frau Lix. Dieser Weg wird hart, der wird lang und schmerzhaft, aber es wird danach umso besser sein für sie. Und es war halt einfach so, er hat dann, also, das Gespräch ging wirklich tatsächlich relativ lang. Er hat mir dann alles erklärt, wie diese OP abläuft, was gemacht wird, was da reinkommt in meinen Körper, ähm, wie ich mir das vorstellen muss, auf was ich mich einstellen muss, was ich für Schmerzen haben werde. Ähm, so hat mir das noch nie ein Arzt erklärt. Dass ich, ich bin wirklich, klar, natürlich bin ich nicht da gesessen und habe gesagt, ja klar, Herr Wanke, mach mal gleich morgen. <lacht> habe ich natürlich auch nicht. Ich habe auch gesagt, okay, ich muss das jetzt erstmal sacken lassen. Ich muss das mit meinem Mann besprechen. Das muss geplant werden. Das ist jetzt nichts, was ich einfach mal so auf die Schnelle machen kann. Ich brauche Zeit, aber ich würde mich wieder melden. Und da hat der Dr. Wanke ist so toll reagiert und hat gemeint, klar, Fräulein, ist gar kein Problem. Schlafen Sie drüber, reden Sie mit Ihrem Mann, reden Sie mit Ihrer Familie, ganz wichtig, Ihre Familie, nicht nur Ihr Mann, über diese Thematik, über diese OP und Sie können mich jederzeit auf Instagram anschreiben. Hm. Und dann machen wir erneut einen Termin. Und ich habe dann auch gesagt, ähm, aufgrund von Corona, habe ich dann zu Ihnen äh, auch gesagt, äh, wenn wir dann wieder einen Termin haben, kann da mein Mann mit rein, weil er ist ja der, der sich um mich kümmert. Also er sollte schon mit dabei sein. Frau Nix, ich weiß jetzt, wie schlimm das alles für Sie ist. Alles kein Problem. Ihr Mann kann ganz egal, was Corona macht, jederzeit mit rein. Und das war so, wo ich mir gedacht habe, okay, ich bin dann raus aus diesem Zimmer. Ich bin dann durch die Klinik durch, zu meinem Mann auf dem Parkplatz und ich habe mich noch nie so wohl gefühlt. Also wirklich, es war, net, net. man hat sich aufgehoben gefühlt, man hat sich verstanden gefühlt. Es war einfach nicht so wie bei anderen Ärzten, die von dieser OP gesprochen haben, die, da hast du so richtig diese Dollarscheine in den Augen gesehen, die da angehen, ja, yeah, mit ihr können wir Geld verdienen. Das war bei ihm überhaupt nicht, gar nicht. Und wie gesagt, er also ein so einfühlsamer Mensch, das ist Wahnsinn, Wahnsinn. Und ja, dann ging es los. Ich habe dann meinem Mann im Auto natürlich alles erzählt unter Tränen. Wir sind dann zu Hause gewesen. Wir sind dann direkt postwendend zu meinen Eltern gefahren und haben es meinen Eltern erzählt. Und meine Mutter ist zusammengebrochen und hat trotzdem Wasser geheult weil sie einfach Angst um mich hat. Mein Stiefvater, ähm, dem hast du den Schrecken natürlich schon auch angesehen, aber er ist halt einfach dagestanden und hat gesagt, Mausi, wenn du ein erfülltes Leben haben willst, dann bleibt dir nichts anderes übrig. Hm. Er hat zwar auch gesagt, klar, ich kann es verstehen oder wir gehen auch den Weg mit dir, wenn du die OP nicht machen lässt, aber überleg dir gut. Ja, wir sind dann heimgefahren, wir haben dann noch lange zu Hause gesprochen, mein Mann und ich, und im Endeffekt war es dann wirklich so, dass mein Mann gesagt hat, Schatz, eigentlich, wenn du ehrlich zu dir selbst bist, ist es kein Für oder Wider, ein Lass ich's machen oder Lass ich's nicht machen, sondern eher nur noch ein Wann. Also kein Ja oder Nein, sondern der Zeitpunkt. Und da waren wir uns echt relativ einig, oder was heißt relativ, wir waren uns einig, ich werde es nicht im Sommer machen lassen, weil ich einfach ähm, keine Lust hatte, im Sommer bei, was weiß ich, keine Ahnung, 40 Grad Außentemperatur, Sonnenschein pur, in einem Krankenhaus zu liegen und mich mit Schmerzen zu quälen. Hm. Ich habe für mich beschlossen, ich möchte es im Herbst machen lassen, wenn so die ersten kalten Tage beginnen, ähm, ja, wo ich halt auch nicht mehr so viel im Stall machen kann mit dem Pferd. Ja, wo einfach allgemein nicht mehr so viel geht. Ja, und ich habe dann eine Woche noch gebraucht, um einen Dr. Wanke anzuschreiben über Instagram, um ihm zu sagen, dass ich mich für die OP entschieden habe. Aber nach dieser Woche habe ich ihm dann endlich geschrieben. Die Reaktion war auch super. Frau Lix, es freut ihn unheimlich, dass ich mich für die OP entschieden habe. Aufgrund der Symptomatik, mhm. weil es mir einfach unwahrscheinlich besser gehen wird danach. Und wir haben dann auch einen Termin äh, gleich gemacht, um alles zu fixen. Ähm, die ganzen Termine für, für Blutabnahme, Schlag mich tot, alles zu machen. Also es, war, oh, es war so schön im Krankenhaus. war <lacht> so eine schöne Lauferei, ganz toll. Genau, und dann hatten wir auch relativ zügig dann den Termin. Wann war es soweit? <lacht> natürlich weiß ich das in- und auswendig. Es war der 13. Oktober 2021 in der Früh um 6.45 Uhr. Mhm. Also am 14. Oktober wurde ich operiert. Am 13. bin ich eingeliefert worden ins Krankenhaus. Ja. Okay. <lacht> genau. Ähm, ja, natürlich hat man dann... Ähm, ja, drauf hingebangt. Mein Mann ist tatsächlich mit mir vorher noch schön in den Urlaub gefahren. Also in so einen Kurztrip, wirklich kurz vor der OP, um einfach nochmal hier abzuschalten. Waren wir schön im Wellnessurlaub. Ja, und dann war es soweit. Ich habe in meinem Wellnessurlaub Lisa kennengelernt über Instagram. Ah, ja, okay. Genau, die hatte ja eine Woche vorher, vor mir, ihre OP. Okay, das heißt, ihr habt euch natürlich auch im Krankenhaus getroffen, Genau, oder? wir haben ah. uns im Krankenhaus getroffen, also wir hatten über Instagram dann geschrieben, weil sie lag ähm, zu dem Zeitpunkt, wie ich aus dem Urlaub dann schon wieder da war, lag sie gerade auf Intensivstationen, das hat, hat ja fleißig gepostet, so gut sie konnte. Ähm, und ich wusste halt, okay, was auf mich zukommt, weil der Dr. Wanker hat natürlich schon zu mir gesagt, diese vier Tage auf Intensivstationen werden da Horror und ich werde mir wünschen, tot zu sein, vor Schmerzen. Das sind die schlimmsten Tage, aber ab da geht es nur noch bergauf. Genau, und da habe ich eben Lisa verfolgt und habe halt einfach gesehen, okay, was kommt eigentlich auf mich zu? Ich hatte dann schon ungefähr gewusst, okay, was passiert? Mhm. Und ich habe Lisa dann tatsächlich auch den ersten Tag auf dem Flur dann gesehen. Sie war dann schon runter von intensiv. Und ich war eben gerade aufgenommen, hatte gerade meine ganzen Voruntersuchungen fertig. Und ich sehe sie so auf dem Flur und sie guckt mich so an, und sie hat dann auch danach gesagt, ich habe mir so gedacht, okay, jetzt spricht sie mich an, jetzt spricht sie mich an. Und natürlich habe ich sie angesprochen. <lacht> ähm, ja, war dann total toll. Sie hat mir dann da auch schon wirklich erzählt, wie sie sich gefühlt hat und alles. Also sprich, ich bin relativ entspannt in die ganze Geschichte gegangen. Also diese Angst, die ich vorher hatte, oh Gott, OP, OP, oh mein Gott, oh mein Gott, Stock im Rücken, so wie es mir halt damals gesagt worden ist. Die war auf einmal weg. Ja gut, das ist ja auch ein
0: Wahnsinn, nicht? Ich meine, du siehst jemanden, der eine Woche vor dir operiert wurde, den Gang entlang laufen ja. ähm, und denkst dir von denselben Menschen, die dich dann auch operieren, denkst du also so, okay, das könnte ich sein in einer Woche. Genau, genau, genau. Es gibt und das, natürlich eine wahnsinnige Motivation und oh, letztendlich, ja. glaube ich, auch noch so die letzte Angst,
1: äh, kann ja. man gut hinter sich lassen. Genau, also es war auch Tatsache so, die Nacht vor der OP war eigentlich total äh, entspannt. Also ich habe jetzt nicht tief und fest geschlafen, so wie zu Hause, weil du bist im Krankenhaus, wer schläft mhm. da schon gut? <lacht> ähm, aber ich war relaxed und entspannt. Also es war jetzt nicht so, dass ich da hier mehr, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was passiert jetzt? Nö, ich war total tiefenentspannt. Also es haben auch die Schwestern gesagt, sie haben selten so eine tiefenentspannte erlebt wie mich. Ja, dann wie gesagt, das hat ja Lisa schon alles erzählt, wie du da reingefahren wirst, aufgebettet wirst, ja. eingepackt wirst in diese warmen äh, Handtücher, Decken, also es ist schon toll. Ähm, 25.000 Mal musst du deinen Namen und dein Geburtsdatum sagen. So, weiß ich nicht. Ich kam mir dann irgendwann so vor, wenn ich es jetzt nochmal sage, sage ich es bestimmt falsch. Es <lacht> war dann auch sehr lustig. Ich habe dann auch Spieße in der Vorbereitung da gemacht, in der Narkosevorbereitung. Und es war wirklich so, die Narkoseärztin hat dann gemeint, also sie werden, ähm, du wirst jetzt, ich habe gesagt, bitte duzt mich, weil sonst fühle ich mich so alt. Es war dann wirklich so, sie hat dann gemeint, ja, äh, du zählst jetzt ganz entspannt von zehn rückwärts und dann driftest du einfach so richtig schön ins Traumland weg. Und genau so war es, bei fünf war ich weg. Mhm. Es war wirklich so, bei fünf war ich weg, es war, wurde so duselig, ganz komisch duselig und dann pum, weg. Und dann wacht man auf. Genau, und dann machst du auf. Dann wachst du auf und es war tatsächlich so, die OP hatte einen Ticken länger gedauert als angesagt, ähm, aufgrund von meiner unteren Krümmung, weil meine Wirbel sich über die Zeit ineinander verdreht hatten. Deswegen konnte auch bei mir nicht dieselbe OP-Variante gemacht werden wie bei Lisa. Mhm. ja jetzt mit Therapie, mit, mit Schrot ähm, für den unteren Bereich ihre restliche Wirbelsäule gerade kriegen soll. Das genau, sie ist ja nur in
0: der Brustwirbelsäule versteift genau. und du bist aber
1: eben länger versteift. Also von genau. wo, bist, wo bist du versteift? Also ich bin oben vom, oh, ich weiß nicht, welcher das hier oben ist, am Hals, ähm, aber ich bin oben vom Hals bis L3 runter versteift. Mhm. Würde man dann eben, wie gesagt, auf dem Röntgenbild sehen, was ich dir zur Verfügung stelle. Weil, wie gesagt, ich weiß nicht, wo, wie das da oben heißt. Das sind so viele Fachwörter. So
0: TH3 oder TH4, das hört man zum Beispiel oft. Ja, ja. ja also es genau. Das ist schon
1: Brustwirbelsäule, nicht Halswirbelsäule. Ja. Nein, genau. Also es ist so Anfang Brustwirbelsäule. Mhm. Wie aufgrund von dieser Biegung unten, weil die sich ineinander so verdreht hatten, die Wirbel zusätzlich, hat es ein bisschen länger gedauert. Also es war dann Tatsache auch so, ich bin auf. Intensivstation in meinem Zimmer wach geworden, nicht in irgendeinem Aufwachraum oder so, sondern wirklich erst auf meinem Zimmer und neben mir saß schon mein Mann. War ganz lustig. Ja. War ganz lustig und es war dann auch wirklich so, das hat nicht mal lange gedauert, war auch der Dr. Wanke und der Dr. Krenauer schon bei mir. Also ich bin wach geworden, mein Mann hat mich angegrinst und hat gemeint, geht's dir gut? Ich so, ja, so verkratzt, wie du halt dann bist im mhm. Hals. Ich hab Durst. <lacht> und dann er so, ja, habe mir Wasser gegeben aus diesen schönen Schnabeltassen. <lacht> und dann habe ich erst noch einen Schluck Wasser getrunken. Und ja, du bist so kurz nach der OP, bist du eigentlich gar nicht wirklich zu viel in der, äh, zu viel in der Lage, weil du bist noch so duselig, mhm. wie besoffen. Ähm, dass du auch nicht wirklich viel mitbekommst. Aber wie gesagt, ich weiß noch, dass meine beiden Ärzte relativ zeitnah dann am Bett standen, eben gesagt haben, es ist alles super gelaufen, es ist so äh, gelaufen, wie sie sich es vorgestellt haben, eben nur, dass sie mich wirklich bis L3 runter versteifen mussten. Sie konnten nicht vorher aufhören. Das haben sie sich wirklich bis zur OP aufgehoben
0: ja. und hätten quasi geguckt: ja. Okay, geht's bei dir? Ja. Okay, das finde ich aber auch toll, dass sie echt sagen, okay, sie wollen einfach nur so weit versteifen, wie es nötig ist und wäre es ja. nicht notwendig gewesen, hätten sie es gelassen. Mhm.
1: Genau, genau. Also es ist Tatsache so, ähm, äh, der Dr. Wanke kam an dem Abend vorher noch zu mir nach der Kernspintomographie, weil du musst ja dann noch zur Kernspintomographie und noch ein Röntgenbild und, ach Gott, was nicht alles, ähm, und nach diesen ganzen Untersuchungen kam der Dr. Wanke eben und hat zu mir gesagt gehabt, ähm, Frau Lix, es ist ähm, nicht ganz ersichtlich auf, der, ähm, äh, auf dem Bild vom von der Kernspind, ob wir ähm, bis ganz runter gehen müssen. Also da war es dann so, okay, du hattest kurzzeitig die Hoffnung, okay, sie versteifen mir nur die Brustwirbelsäule und unten lassen sie frei. Aber er hat es wirklich betont. Er hat gesagt er sieht es erst wirklich zu 1000 Prozent, wenn ich offen da liege.
0: Mhm. Und
1: es kann halt einfach wirklich sein, er möchte mir ein Stückchen Hoffnung geben, aber es kann halt sein, dass wir wirklich den Plan, wie vorab besprochen, bis L3 mhm. durchziehen müssen. Mhm. Aber es kann halt sein, dass halt auch nichts. 50-50. Und es war tatsächlich so, dass du, klar, dann hast du so ein bisschen Hoffnung, dass du aufwachst und es ist doch klar. nicht so weit. Mhm. Aber es war okay. Also ich bin, als er dann gesagt hat, äh, es, wir haben es so gemacht, wie geplant bis L3. Natürlich war es in dem Moment schon so ein kleines bisschen so, dass du gesagt hast, naja, war ja klar. <lacht> Warum soll ich mal Glück haben? <lacht> aber mhm. es war okay. Es war vollkommen okay. Ich bin wirklich, ich bin da gesessen er hat gesagt, okay, ja, Pech gehabt. Ist halt Glück gelaufen. Pech, mhm. kann ich nicht ändern. Ähm, aber man macht das Beste draus. Ja, und so war es dann tatsächlich auch, die vier Tage auf intensiv. Ich muss sagen, ich habe die, äh, die Narkose nicht so gut vertragen, im Sinne von, mir war drei Tage lang sowas von dermaßen übel. Ich habe nichts zu essen bei mir behalten. Also wirklich, mhm. sobald wie sie mir was, auch Wasser, ich habe auch am Anfang den ersten Tag kein Wasser bei mir behalten. Das Wasser, was ich mhm. kurz nach der OP getrunken okay. habe, ist postwendend eine halbe, dreiviertel Stunde später wieder hochgekommen. Das war der einzige Nachteil. Also ich hatte eher mehr mit diesen Nachwirkungen der Narkose zu kämpfen, als mit den Schmerzen der OP.
0: Mhm.
1: Also ja, du hast diese zigtausend Kabel an dir dran, dieses Gepiepe auf der Intensivstation. Ja, das geht auf den Keks, aber volle Grammate. Aber ansonsten war es eigentlich vollkommen angenehm. Also im mhm. Sinne von... Du bist da so gut aufgehoben. Also Engel, wirklich Engel. Auf dieser Intensivstation in der Schönklinik in München, Engel, allesamt weg durch die Bank. Also wirklich, da ist keiner dabei oder keine dabei, wo du dir sagst, oh nee, die, die hat ihren Beruf verfehlt oder die ist aber ruppig oder gar nicht. Überhaupt nicht. Engel, am besten ist Axel. Wahnsinn. das ist, Das war der Beste also wirklich hammer und die gehen so toll auf dich ein also bombe bombe es ist wirklich ich kann gar nicht ich, ich kann das gar nicht anders sagen ich bin diesen menschen so dankbar wie sie sich um mich gekümmert haben also ja mega hm. Anna Schön. Maria ich kenne alle Namen noch also das war wirklich also du fühlst dich da richtig aufgehoben das ist wirklich so die wissen was sie tun und ja, sie, sie, du bist ja dann auch wirklich am nächsten Tag nach der OP, sollst du ja dann schon aufstehen und wirklich die Pfleger machen das so super. Der Axel, der stand dann da. Wir machen das ganz langsam. Wir setzen uns jetzt erst einmal an den Rand vom Bett und schauen, was dein Kreis aufmacht. Und dann alles ganz in Ruhe. Magst du Fotos von deinem Rücken? So. Mhm. Total super gehen die einfach mit einem um. Und ja, am dritten Tag bin ich ja dann schon gelaufen. Also da gibt es auch Videos und Bilder von... Also da lief noch alles super nach Plan. Da lief mhm. wirklich alles super nach Plan. Ich habe das Einzigste, was war, ich habe die ähm, Opiate nicht gut vertragen. Weil du wirst ja ja Tatsache mit starken Opiaten kriegen. Du kriegst starke Opiate, weil sonst würdest mhm. du diese Schmerzen nicht aushalten. Und ich habe dieses Morphin nicht vertragen. Im Sinne von lag wahrscheinlich mit der Vorgeschichte von den Depressionen auch zusammen. Ähm, ich habe davon Wahnvorstellungen gehabt, im Sinne von Angst, Panikattacken und solche Geschichten. Okay. Das wird ja auf der Intensivstation langsam ausgeschlichen, das Ganze. Also das kriegst du ja, Tatsache, in Tablettenform und in Flüssig über die Vena. Und das wurde dann aber schon ähm, auf der Intensivstation ausgeschlichen. So, dass ich eigentlich auf der Normalstation klarkommen sollte. War aber leider nicht der Fall bei mir. Also okay. ich bin nach vier Tagen auf die Normalstation verlegt worden, habe mich riesig darüber gefreut. Und im Endeffekt ist auch da der Horror losgegangen für mich. Also diese vier Tage, die mir beschrieben worden sind, auf Intensivstation kamen bei mir erst auf Normalstation. Okay. Ich, aber nicht vom Schmerz her. Das gar nicht. Also die Schmerzen waren vollkommen aushaltbar. Ähm, aber die Psyche hat unwahrscheinlich getickt. Also es okay. war wirklich heftig. Ich habe ab dem Tag auf Normalstation keine Nacht mehr geschlafen. Es haben keine Schlafmittel, Beruhigungsmittel, was auch immer geholfen. Ich hatte Panikattacken und Angstzustände. Ich bin nachts nur über den Gang getigert wie eine Kranke. Also wirklich ganz schlimm. Ich bin keine Sekunde zur Ruhe gekommen, deswegen wurde ich relativ schnell entlassen. Im Sinne von, ich bin, die OP war ein Donnerstag, genau, die OP war der Donnerstag, dann Freitag, Samstag, Sonntag, Montag auf Intensiv, Dienstag auf Normalstation, von Dienstag auf Mittwochnacht war es dann wirklich so ich habe gar nicht geschlafen, gar nicht, nicht mal fünf Sekunden oder so, so dass du sagst, du kommst mal zur Ruhe, nichts, gar nichts. Ich habe dann fix und fertig in der Früh um vier meinen Mann angerufen und habe gemeint, Schatz, ich, ich, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr, ich muss nach Hause. Ich muss nach Hause, ich weiß nicht wie, aber ich muss nach Hause. Und dann hat er gemeint, ja, äh, der Dr. Wanke hatte ja gesagt, dass es bei dir echt gut verläuft, also zu diesem Zeitpunkt Nabentechnisch und schmerztechnisch alles super, dass man sogar schon in den Raum geschmissen hatte, dass ich Mittwoch heim könnte. Mhm. Und ich wollte dann auch unbedingt Mittwoch nach Hause. Es ist, ich ich habe dieses Gefühl gehabt, noch eine Nacht in diesem Krankenhaus und ich überlebe es nicht. Also es war ganz schlimm. Und es war dann wirklich so, dass mein Mann gesagt hat, ja, dann es mit deinem Arzt und sag mir Bescheid, wir kriegen dich schon raus. Das kriegen wir schon organisiert. Mach dir darüber keinen Kopf. Und ich bin dann wirklich von dem Telefonat um 4 Uhr in der Früh bis um 6 Uhr noch was auf dem Gang umeinander getigert und bin irgendwann dem Dr. Krenauer in die Arme gelaufen. Heulen, mhm. fix und alle, fertig, ohne Ende. Und habe einfach nur, er hat sich dann, Frau Lix, oh mein Gott, was ist denn los? Der ist gerade auf Arbeit gekommen. Mhm. Und da kommt so eine Kranke auf ihn zu, muss man sich <lacht> mal vorstellen. Ich will nicht wissen, was der sich gedacht hat. Aber okay, er ist sehr professionell damit umgegangen. Und er hat dann auch gemeint, Frau Lix, ist, äh, was ist denn los? Und ich habe es ihm dann erklärt. Und er hat es ja schon mitbekommen, dass ich ähm, nicht geschlafen habe. Und dass ich mich nicht so wohlfühle oder dass es mir einfach nicht so gut geht psychisch. Und er hat dann auch gemeint, okay, also ähm, er wird es mit dem Dr. Wanke beschreiben der kommt äh, besprechen, er kommt gleich, und, aber er denkt, es sollte schon klappen, dass ich nach Hause kann, also dass ich entlassen werde. Ja, und dann bin ich aufs Zimmer, habe angefangen zu packen und es war dann auch so, der Dr. Wanke kam dann relativ zügig, hat dann auch noch mal mit mir gesprochen und hat gemeint, was denn los ist, ich habe es ihm dann erklärt und er hat dann gemeint, okay, also Du wirst entlassen. Mhm. Sie werden entlassen. Es macht keinen Sinn, sie weiter hier zu behalten, weil ähm, jeder Körper heilt besser, wenn er zur Ruhe kommt. Es ist einfach so. Ja, und dann wurde ich auch tatsächlich entlassen. Ich wurde dann, mein Mann hat mich dann abgeholt. Ich bin dann nach Hause und wirklich, es war so, ich war dann ab dem Zeitpunkt, wo ich zu Hause war, habe ich gemerkt, wie es mir psychisch, mental einfach immer besser ging. Okay. Ja, aber Narbentechnisch nicht. Okay, was ist passiert? Ja, jetzt kommt der Punkt, wo sich die Geister scheiden, im Sinne von, ich habe es nicht schriftlich, ich weiß es nicht, aber ich glaube einfach, dass beim Hausarzt ein Fehler passiert ist. Ähm, ich bin zum Verbandswechsel, ähm, Mittwoch wurde ich entlassen, Freitag war ich zum Verbandswechsel beim Hausarzt und ähm, alle, die sich operieren lassen, bereitet eure Hausärzte darauf vor, dass ihr mit einer fetten Narbe am Rücken kommen werdet und dass dann ein riesen Eingriff stattfindet. Weil bei meinem Hausarzt war es so, der war nicht mit involviert. Ich habe es ja auf Eigeninitiative gemacht. Sprich, mein Hausarzt hat das gesehen und es ist heitlose Panik in dieser Praxis ausgebrochen. Mhm. Im Sinne von... Ähm, Sie waren überfordert mit der Größe, der Länge dieser Narbe, mit diesem Eingriff im Allgemeinen. Sie haben das, ja, gefühlt nicht verstanden, was ich da machen habe lassen. Also das war so, hm, okay, ähm, er hat ja den Arztbrief, also der, der Dr. Wanke hat ja den Arztbrief ausgestellt, den hat er sich nur, also gefühlt nur übersprungen. Und das Erste war, ja okay, da muss Ihnen vorne die Sprechstundenhilfe ja Krankengymnastik verschreiben. Mein Mann schaut ihn an, ich schaue meinen Mann an, mein Mann schaut mich an und mein äh, Krankengymnastik? Die OP ist gerade mal zehn Tage hier. Äh, äh da gibt es keine Krankengymnastik, erst in drei Monaten. Frühestens. Ja nee, aber da steht, lesen Sie mal genau.
0: Also es war dann schon so, wo du dir... Mhm. Du sagst dem Arzt, was im Arztbrief drinsteht und was du machen darfst und was genau. nicht. Genau. Genau du Und hast weswegen warst du überhaupt da? Zum
1: Verbandswechsel. So Einfach nur zum Verbandswechsel? Nur zum okay. Verbandswechsel, mehr wollte ich gar nicht. Mhm. Der hätte gar nichts, nur Verbandswechsel. Und ja, das war dann auch so, ähm, dass wir dann in dem Raum standen und ähm, zu diesem Zeitpunkt, man kann noch nicht auf dem Bauch liegen, man kann noch nicht richtig sitzen, man kann nur schwer stehen. Also man, alles fällt noch schwer, wenn es lange dauert. Außer das Bauchliegen. Bauchliegen ging zu dem Zeitpunkt einfach gar nicht. Gefühlt null. Mhm. Ähm, aber alles andere ging halt nur in Maßen. Im Sinne von, es sollte bitte schnell gehen, damit ich mich dann entweder hinsetzen oder laufen kann. Mhm. Und die haben dieses Pflaster abgemacht, diesen Verband. Und wie gesagt, es ist Panik ausgebrochen in dieser Praxis, als sie die, Narben, äh, die Narbe gesehen haben. Im Sinne von Oh mein Gott, die ist ja voll lang. Wie sollen wir die denn jetzt verbinden? Und äh, äh, äh. und dann ja dann mit Kompressen und keine Ahnung, schlag mich tot. Dann haben sie noch ähm, irgendwas draufgespült, Desinfektionsmittel oder irgendwie so nicht. Also gefühlvoll war das nicht. <lacht> die im Krankenhaus haben immer gefühlvoll getupft. Die hat gefühlvoll geruppt. Ja.
0: Wahnsinn, das ist ja echt eine Narbe, die ist ja erst ein paar Tage alt. Genau, also es
1: war nicht sehr angenehm. Er hat es dann tatsächlich auch im Kreislauf relativ zügig gekippt. Also weil das hat sich ja da hinten, wenn du da hinten was machst an der Narbe zu diesem Zeitpunkt, das hat sich ja angefühlt, als würde man nicht auf einer Narbe arbeiten, sondern in dir drinnen. So hat sich mhm. das angefühlt. Ja, mein Mann hat dann irgendwann hat dann gemeint, irgendwann Leute, ihr müsst fertig werden. Sie kippt jetzt um. Der hat es richtig gesehen. Also, mir hat die Farbe weggezogen und er hat mich festgehalten. Die haben dann einfach nur noch ganz schnell die Kompressen drauf und Verband drauf und ja, heimgeschickt. Und ähm, da war noch zu diesem Zeitpunkt noch mit der Narbe alles, auch noch alles in Ordnung. Die sah auch gut aus, was mein Mann gesehen hat. Also, mein Mann hat keine Sekunde mich aus den Augen gelassen. Und ja, und die haben dann gemeint, ja, dann kommen sie nächste Woche nochmal zum Verbandswechsel. dann gucken wir, dann sollte das alles schon besser laufen und ja, das haben wir dann auch gemacht, wir haben dann, ich glaube, Mittwoch hatten wir ausgemacht oder irgendwie so und ja, der Verband hat super gehalten bis dato, es hat auch nichts durchgesüppt oder irgendwas, also war alles toll, war alles prima. Und dann sind wir an diesem Mittwoch wieder zum Verbandswechsel hin und da war die Narbe schon ein bisschen besser verheilt, logischerweise, klar. Aber irgendwie, wie gesagt, ich habe auf dem Rücken keine Augen, ich kann nur das sagen, was mein Mann gesehen mhm. hat. Äh, irgendwie stand anscheinend, also sie waren dann schon darauf vorbereitet, es ist nicht mehr so die Panik ausgebrochen, wie beim ersten Mal. Ähm, sie haben dann äh, den Verband abgemacht und... Ja, da sind auch schon die ersten Krusten im oberen Teil der Narbe auf dem Verband gewesen und alles super, alles toll. Nur im unteren Bereich, also im unteren Drittel ungefähr, Aha. war anscheinend irgendwie eine Stelle, die dieser Sprechstundenhilfe, Arzthelferin nicht gepasst hat, weil da irgendwie ein Stück Haut hing. Es sah aus wie so, wie so ein Stück ähm, abgeschnittene Haut, aber die hat noch gelebt. Aber war so kurz vorm Absterben. Das sind halt Reste von der Narbe. Mhm. Ich, ich weiß nicht, wie man sich, wie ich das am besten beschreiben soll. Und es hat aber diese Arzthelferin so extrem gestört, dieses Stückchen Haut. Das war nur ein Mini-Fußzeichen. Ähm, mein Mann hat auch gesagt, es waren oberen Narben, äh, an der oberen Narbe, am oberen Teil auch. Aber die sind von ganz alleine abgefallen. Die waren halt dann im Verband drin gelegen. Und das hat sie aber so gestört, dass sie da, wie gesagt, mit Desinfektionsmittel, Kompressen und dann auch noch einer Pinzette versucht hat, oh. dieses Stückchen Haut rauszuziehen. Irgendwann hat sie dann eingesehen, dass es keinen Sinn macht, weil mir hätte es wieder beinahe einen Kreislauf gedonnert. Also ich wäre wieder beinahe umgekippt. Irgendwann hat sie es dann eingesehen und hat es gelassen.
0: Mhm.
1: Und ab da ging der Terror dann los, also sie hat es dann ver äh, verbunden, zugeklebt, alles gut, bin nach Hause gefahren, da war dann alles in Ordnung, alles war schick, am Abend hat dann mein Mann gemeint, na, wollen wir duschen gehen, weil duschen ist ja auch so eine Sache, es geht nicht alleine mhm. und du musst es ja dann mit diesen Duschplastern abkleben, und dann habe ich gesagt, ja, können wir machen und die Duschpflaster sind super, die halten eigentlich zu 1000 Prozent dicht aber es gibt halt immer mal so eine Stelle, wo was durchkommen kann. Es ist halt mhm. einfach so. Und wir waren dann fertig mit Duschen und mein Mann hat dann gleich den Verband angeschaut und hat gemeint, Ah, im unteren Teil ist ein bisschen Wasser auf den Verband gekommen. Da hat äh, dieses dann nicht richtig zugemacht. Die ist ein bisschen, der ist ein bisschen nass. Den wechsle ich dir jetzt. Wir hatten alles zu Hause. Alles. Also wir waren ausgestattet wie im Krankenhaus mhm. verbandstechnisch. Den wechsle ich. Und ja, dann habe ich mich erstmal abgetrocknet und alles. Und ja, dann hat er den Verband weggemacht. Und dieses Stückchen Haut hing im Verband. Und ab diesem Zeitpunkt haben wir die Narbe nicht mehr dicht gekriegt. Ständig hat die Narbe gesüppt. Also, sprich, ich hatte dann ein klitzekleines Loch in der Narbe ein kleines Loch, aus dem es ständig rausgesuppt hat, Wundwasser. Wundduch. Das heißt,
0: es war nicht das Duschpflaster, das nicht äh, abgedichtet hat, sondern es war sichtlich schon dieser Teil
1: der Narbe, der sich... Genau. genau. Und ab diesem Moment war es dann so, ja, die erste, den ersten Abend ging noch, da hat es hat der Verband relativ gut gehalten. Ab dem zweiten Abend, dritten Abend wurde es immer schlimmer. Also gefühlt mussten wir dann zum Schluss jeden, jede zwei, alle zwei Stunden den Verband wechseln, weil es so rausgesückt hat. Und mein Mann hatte anfangs einfach äh, die Hoffnung, also man muss dazu sagen, mein Mann hat ein bisschen Erfahrung, was Verbinden und solche Sachen betrifft. Der hat einen Ersthelfer gemacht, macht er regelmäßig aufgrund seiner Arbeit. Ähm, also verbinden kann er. Das hat er auch bombastisch gemacht. Also wow, <lacht> wirklich wow, haben selbst die Ärzte gesagt, weil kein anderer hätte das so lange ausgehalten, versucht die Narbe irgendwie zuzubekommen, dass sie zuwächst. Er hat es mit Druckverbänden probiert und gemacht und getan. Ich sollte mich dann eben, obwohl es noch weh tut, auf dem Bauch liegen, damit, äh, weil es war wirklich so, du hast dich hingestellt, hast diesen Verband abgemacht und in dem Moment ist es rausgelaufen, dieses Wundsekret. Mhm. Und er hatte die Hoffnung, dass wenn ich mich auf den Bauch liege, lege, dass es dann nicht gleich direkt rausläuft. Und wenn ich dann ein bisschen liegen kann, dass das zumacht. Weil das war wirklich, das war nicht mal Stecknadelkopf groß, dieses Loch. Das war minimal, mini, mini, mini. Ja, die Hoffnung ging nach hinten los. Es wurde leider immer schlimmer. Und zum Schluss war es so, dass mein Mann irgendwann diese Narbe fotografiert hat und gesagt hat, okay, schick das mal bitte dem Dr. Wanke. Und das habe ich dann auch gemacht. Man muss dazu sagen, dass da leider dann ein Feiertag dazwischen war. Ich habe ihm das an einem Sonntagabend geschickt, das Bild. Und da kam auch Sonntagabend direkt die Antwort. Und Montag war eben dieser äh, Feiertag bei uns in Bayern. Ähm, und sie waren halt nicht im Haus in der Sprechstunde. Dann hat er gemeint, okay, ähm, ich soll am Dienstag sofort in die Sprechstunde beim Dr. Krenauer, er macht da gleich einen Termin für mich, bla bla, und da wird alles Weitere besprochen, aber ich soll mir schon mal eine Tasche packen und ähm, ich muss wahrscheinlich, also ziemlich wahrscheinlich drinnen bleiben. Und ja, das war dann auch so. <lacht> äh, ich habe dann... Am Dienstag sind wir dann reingefahren und es war wirklich der Dr. Krenauer. Der hat die Wunde nicht mal angeguckt. Der hat die nicht mal aufgemacht. Der hat sofort gesagt: Frau Lick, Sie müssen hier bleiben. Wir müssen eine Wundrevision machen, sprich erneut OP. Okay, da werden Proben von der Wunde genommen, also von der Narbe, um zu bestimmen, was da für einen Keim drinnen ist, der da sprießt. Ja, und es wird gereinigt und neu vernäht und dann müssen sie erst einmal drinnen bleiben. Ich habe dann auch gefragt, wie lange, weil für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ich wollte nicht wieder ins Krankenhaus, weil natürlich ich Panik hatte, dass ich ja wieder diese Angstzustände und das kriege. Mhm. Das war ganz schlimm für mich. Ähm, ja, er hat dann auch, er hat dann auch veranlasst, dass ich nicht auf der Normalstation untergebracht bin, sondern auf der Privatstation. Um einfach ähm, ein besseres Gefühl mir zu vermitteln, ähm, wo äh, ja einfach auch mehr Luxus herrscht. Das ist wirklich so. Also als Krankenkassenpatient auf der Normalstation, das ist so, ja, okay. Äh, mhm. Die Betten, selbst die Betten sind schlecht. Und auf der äh, Privatstation war es dann schon so, das war schon ganz anders. Das war okay. wirklich
0: mhm.
1: Tag und Nacht.
0: Und, und es war dann wirklich eine OP? Also eine, eine zweite
1: OP, okay. Ja. Also nochmal eine OP, die war dann gleich für den nächsten Tag Mittag rum angesetzt, weil in der Früh werden die anderen Sachen alle operiert. Und es war halt jetzt nicht so, dass man das gleich in der Früh macht. Und äh, angeraumt war eine Stunde, glaube ich, für so eine Wundrevision. Äh, end vom Lied war, ich lag zwei Stunden im OP und ich bin auch danach nicht auf meiner Station aufgewacht sondern wieder auf intensiv, mhm. weil es wirklich extrem schlimm war. Also ähm, im Sinne von, dieser Keim hat sich innerhalb der Narbe oben eigentlich durch die ganze Narbe gezogen, aber mhm. halt nicht äußerlich, sodass du siehst, du hast nur unten eben so entzündetes mhm. Fleisch gesehen, aber oben war die Narbe schon so weit zu, dass du das nicht gesehen hast, aber es hat sich innen an der Narbe aber das hört sich ja auch wahnsinnig schmerzhaft an, oder? Also an sich nicht. Also ich hatte okay. also ich hatte keine Schmerzen. Ich hatte auch kein Fieber. Aber so wie mir dann der Dr. Wanke ähm, eben nach der OP im, auf Intensivstation gesagt hat, war es wirklich ziemlich heftig. Also es, wie gesagt aus einer Stunde sind zwei Stunden geworden. Und es war auch nicht geplant, dass ich auf Intensivstation komme, sondern auf Normalstation. Ja, und ja, wie gesagt, also Ende vom Lied war ich, war dann auch äh, intensiv eine Nacht. Und dann, ja, man hat während dieser OP Proben von dieser Haut, von den Keimen genommen, um eine, eine, eine Ding anzusetzen, eine, eine Probe, was das für ein Keim ist, wie man den am besten, mit welchem Antibiotika man den am besten bekämpfen, behandeln kann. Und dann ging ein dreiwöchiger Terror für mich los. Ich lag wow, drei, drei Wochen. Wochen. Drei Wochen. Drei Wochen lag ich im Krankenhaus. Drei Wochen lang habe ich über den ZVK, also hier am Hals, mhm. meine Antibiotika-Döschen und Mittel gekriegt. Ich habe sie irgendwann zum Schluss liebevoll mein Cocktail genannt. Also, es war, dazu, es war mal der Kalperinja oder der Mojito. Ja. <lacht> ja, man muss es irgendwann mit Humor nehmen, weil anders ja. geht es nicht. Ja. Ähm, ja, es war dann wirklich, äh, ja, also Schmerzen hatte ich eigentlich äh, nur die ersten zwei Tage. Das hat sich ähm, angefühlt, dieses erneute Narbe öffnen und zu, nee, zunehmen, wie als würde ich in Flammen stehen da hinten. Es hat so gebrannt. Ganz komisch, das kann man schlecht beschreiben. Ich habe auch da wegen den Schmerzen wieder ähm, Opiate bekommen allerdings diesmal kein Morphin, damit ich mhm. eben nicht wieder dieser Aussetzer psychisch hatte oder habe, wie, wie ich hatte. Ich habe dann Tilidin bekommen. Ähm, aber das Und ging es dir besser? Ging mir besser. Es ist auch ein okay. Burner. Auch ein Burner brauchen wir nicht drüber diskutieren. Es ist auch ein Opiat, aber ein niedrig angesetzteres Opiat. Also das ist relativ gut verträglich. Das Einzige, was es machen kann, also jedes Opiat macht abhängig, aber ähm, was es machen kann, ist halt noch zusätzlich Übelkeit, aber du hast jetzt nicht diese Panikzustände, wie bei einem Morphium oder Morphin. Ähm, genau, und das habe ich gut vertragen, das habe ich tatsächlich gut vertragen, aber ich war auch wirklich so eingestellt, im Sinne von ich nehme das wirklich nur so lange, wie ich es wirklich benötige. Und es war auch so. Also ich bin dann ja einen Tag später auf die Normalstation gekommen ähm, und es war in meinem Blister, in meinem Tablettenblister waren meine ganzen Schmerzmittel für die Muskulatur, weil die Muskulatur hat ja immer noch weh wehgetan. Das war ja immer noch, ich bin ja immer noch frisch operiert gewesen oh. an der haupt -OP. Also ich war bei weitem noch nicht weg von den Schmerzmitteln. Und zusätzlich hatte ich halt dann dieses Tilidin drinnen und das haben sie Gott sei Dank immer in der Verpackung gelassen, so dass ich wusste, was Tilidin ist und was meine normalen Schmerzmittel sind. Und irgendwie nach dem vierten Tag oder so habe ich schon angefangen, abends nicht mehr das Telidin zu nehmen. Also ich habe das relativ zügig eigenständig entschieden, abzusetzen oder wegzulassen. Und es, aber sie haben es mir immer wieder reingetan, dass sie halt gesagt haben, okay, falls du es brauchst, es ist da. Aber gut, dass sie es ausgewiesen haben, nicht? Genau, das, genau. So, dass ich wusste, okay, das ist wirklich das Opiat, der Rest sind meine ganz normalen Paracetamol, Ibuprofen, weil was anderes kriegst du nicht. Du kriegst Ibuprofen, Paracetamol und Muskelrelaxat, was die, was die Muskulatur, diese Skelettmuskulatur entspannt. Ähm, das habe ich allerdings nicht so gut vertragen. Im Sinne von, davon habe ich so übelste Schweißausbrüche gekriegt. Mhm. Und du bist in diesen drei Wochen, also sobald wie du einen ZVK am Hals hast, darfst du nicht duschen. Mhm. Nur deine Katzenwäsche. Und ich hatte diesen ZVK drei Wochen. Sprich, ich habe drei Wochen lang nicht duschen können. Das ist Horror für jede Frau. Also nur so diese nötigste Katzenwäsche zu machen, äh, Haare, das, die hat mir dann, äh, ähm, meine Zimmernachbarin, hat mir meine Haare dann gewaschen. Im Sinne von, wir haben das irgendwie so aufgezogen, wie als wären wir beim Friseur. Ich habe mich in einen Stuhl gesetzt, den Kopf so gut es ging, nach hinten gelegt, mhm. weil ich konnte mich ja auch noch nicht richtig bewegen. Ja. Ja. Hatte ja immer noch Schmerzen. Also es war ein ganz komisches Gestell, die haben sich alle köstlich amüsiert über uns. Also wir waren der Hitsch da drin, wir zwei. Ähm, hat sie mir dann die Haare gewaschen, damit ich zumindest mhm. Haare gewaschen hatte. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe dann über den ZVK, also es wurde dann festgestellt, was für ein Keim. Es war ein Hautkeim, den ich hatte. Ähm, und der spricht sehr gut auf Antibiotika an, ähm, aber ich habe zwei verschiedene gekriegt. Einmal habe ich ein, Anti, ein ganz normales Antibiotika, ein Breitbandantibiotika bekommen und das andere war ein Antibiotika, was auf meinen Wanko-Spiegel im Blut angepasst werden musste. Das bedeutet, hier wird jeden Tag Blut abgenommen, um zu schauen, ob dein Wanko in diesem, in dieser, in diesem mhm. Spielraum drinnen ist. Äh, was war denn das für ein Spielraum? Ich glaube, fünf, zwischen fünf und 10 auf dieser Skala musste der sein. Und wenn du unter fünf bist, dann müssen sie eine größere Menge, also dann verdünnen sie es mehr mit Wanko, damit der Spiegel wieder steigt. Und bis du drüber, wird es wieder mehr mit, mit einem anderen Mittel verdünnt, damit der Wanko-Spiegel wieder runtergeht. Also sprich, je nachdem, wie der Wanko-Spiegel stand, habe ich eine große Flasche Infusion gekriegt. Oder eben nur eine kleine. Und die, die ich immer gekriegt habe, war eine kleine Glasflasche. Das ist dieses Breitbandantibiotika gewesen. Ja, also und das alle drei Stunden. Auch nachts. Ja. Wow. Alle drei Stunden wurde dieses Antibiotika frisch rangehangen. Und diese kleine Flasche, diese Glasflasche, die konnte man ziemlich schnell durchschießen. Aber diese große mit dem Banko wenn du die zu schnell reinlaufen lässt über den ZVK am Hals, wird dir schlecht. Dann, 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 dann geht es dir richtig dreckig. Sprich, die musste langsam reinlaufen. Also eigentlich war ich 24-7 ans Bett gefesselt, weil zwei Flaschen ständig wechseln. Ähm, dann hast du ja zusätzlich zu diesem Antibiotika noch die Kochsalzlösung, damit der ZVK offen bleibt. Es war auch wirklich so, im Endeffekt haben der Dok hat der Dr. Wanke gesagt ich bin erste mal die nächste Zeit ans Bett gefesselt der Körper braucht Ruhe hm. die Narbe braucht Ruhe um zu heilen ähm, ich brauche Ruhe ja und ich war wirklich 24/7 eigentlich ans Bett gefesselt und Wahnsinn. Eigentlich... aber Sie haben es dann hinbekommen nach ja. den drei Wochen na ja 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 Gott sei Dank also es okay war wieder... sehr gut es war immer wieder ein Auf und Ab, weil es wird alles vom Blut abhängig gemacht, von dem Entzündungswert im Blut. Ähm, wenn der zu hoch ist, dann passt was nicht, dann tobt der Keim im Körper oder irgendwas anderes. Und es sind ja alles nur Tagesaufnahmen. Der, 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 der Entzündungswert, das habe ich auch erst mit der Zeit dann gelernt, der Entzündungswert im Körper ist eine Tagesaufnahme und kann jederzeit beeinträchtigt werden. Im Sinne von, ähm, du hast eine Nagelhautentzündung. Du hast ja irgendwas an der Nagelhaut eingerissen, die hat sich entzündet. Das spielt auf deinem Entzündungswert. Das siehst du auf deinem Entzündungswert. Mhm. Und so war es ähm, auch bei mir. Sprich, ähm, die ersten Tage ging der Entzündungswert runter, weil das Antibiotika angeschlagen hat und den Keim bekämpft. Und auf einmal am vierten oder fünften Tag ging der Entzündungswert wieder hoch. Und dann war wieder so, oh, was ist jetzt los? Dann wieder Panik im Sinne von, ja, hm, scheiße, was machen wir jetzt? Da war dann so, äh, dass eine erneute OP im Raum stand, weil diese Entzündungswerte nicht gepasst haben. Und sie die Befürchtung hatten, dass sie den Keim nicht komplett rausgespült haben aus der Narbe aus dem Muskel, aus dem Fleisch da hinten. Und da war dann im Gespräch die OP über einen Wackschwamm. Das ist, die Narbe wird erneut geöffnet. Es wird ein Schwamm, das schaut aus wie, wie ein herkömmlicher Spülschwamm, wird da hinten eingelegt. Die Narbe wird an diesen Schwämmen befestigt. Also die Ränder von der Narbe werden an diesem Schwamm befestigt. Dann wird das Vakuum verpackt. Die Narbe wird nicht geschlossen. Nicht geschlossen. Sie wird nur vernäht an diesen Rändern vom Schwamm. Dann wird das Vakuum technisch verschlossen. Unten an den Schwamm kommen Pumpen, die über dieses Vakuum den Keim, dieses Wundsekret mhm. entziehen. Also rausziehen. Und dieser, jetzt kommt das Geile an der ganzen Geschichte. Der Schwamm darf maximal fünf Tage im Körper verbleiben, dann muss der gewechselt werden. Und diese ganze Prozedur ist nicht mit einmal erledigt. Nein, nein, nein. Es wäre bis zu vier, fünf Mal, hätte ich wieder erneut operiert werden müssen, um jedes Mal diesen Schwamm zu tauschen. Okay, bitte sag mir, dass dir das erspart geblieben ist. Ja, Gott sei Dank. <lacht> Gott Dank ist mit. Das war wirklich so, da ging es mir dann richtig dreckig, also das war dann so der Punkt, ich habe alles gehasst, ich habe jeden gehasst, jeder, der mich angesprochen hat, den habe ich so, sau so dumm von der Seite angemacht, weil ich mir einfach nur gedacht habe, womit habe ich das jetzt wieder verdient, was habe ich eigentlich falsch gemacht, also es war wirklich so diese OP, also wenn das eingetroffen wäre, ich glaube, ich, ich weiß nicht, was passiert wäre, also ich glaube, ich hätte es nicht so leicht überstanden. Aha. Das heißt, deine Entzündungswerte
0: am Tag 6 und 7 sind dann wieder runtergegangen genau. von alleine,
1: oder? Okay, genau, sie sind dann, also der Dr. Wanka hat dann gemeint, okay, er kommt in der Früh und schaut sich die Narbe an. Er will sich die Narbe auf alle Fälle anschauen oh, ja. und nochmal Blut abnehmen, um zu schauen, was die Entzündungswerte machen. Und ich habe dann, ich habe, das ist mir aber nicht eingefallen, darauf hat mich meine Mutter gebracht am Telefon, ich habe aufgrund vom Antibiotika einen Scheidenpilz bekommen im Krankenhaus. Mhm. Der wurde auch mit Salbe, ich habe dann Salbe bekommen von den Schwestern, ich habe das denen gesagt, dass es juckt untenrum und ich hatte schon mal Antibiotika-Behandlungen und da habe ich das auch gehabt. Also mhm. ich weiß, dass ich darauf so reagiere, das ist so diese Nebenwirkung. Leider. Das ist glaube ich eine ganz bekannte Nebenwirkung von genau, Antibiotika. Genau, das haben sehr ja. viele. Mhm. Und ich habe dann eine Salbe bekommen, aber meine Mutter hat mich darauf gebracht, dass das ja im Endeffekt auch eine Entzündung ist in deinem Körper. Der mhm. Also das war's oder wie? Genau. Ich habe dann in der Früh wieder Dr. Wanke kam, weil er, als er mir von dieser OP erzählt hat, war ich nicht in der Lage, da überhaupt irgendwas, weil die OP war wirklich. Das wurde mir am Donnerstag gesagt und die OP war am Freitag schon angesetzt. Also ich stand schon auf dem Plan im Sinne von. Um mittags um 13 Uhr hätten sie mich geholt für diesen Backschwamm. Ich hatte schon wieder hier mein, mein Feinripphöschen und das Hemdchen für die OP. Alles schon da liegen. Es war alles schon geplant. Es hing nur noch davon ab, was sagen die Blutwerte am nächsten Tag und was sagt die Narbe. Aber wie gesagt, ich war an diesem Donnerstag, wo mir das gesagt worden ist, ich werde wieder unter das Messer kommen. Es wird das und das gemacht. War ich nicht in der Lage daran zu denken, dass ich ja einen Scheibenpilz habe. Da habe ich nicht dran gedacht. Wie gesagt, am nächsten Tag in der Früh, als er dann kam, der kam gleich wirklich als allererstes zu mir, ähm, um die Narbe anzuschauen. Hat dann den Verband abgemacht, hat die Narbe angeschaut und hat gesagt, Frau Wix, ich will Sie nicht operieren. Ich dann so, hä, wie jetzt? Äh, Sie wollen mich nicht operieren. Die Narbe schaut viel zu gut aus. Das kann nicht sein. Er versteht das jetzt nicht. Die Narbe schaut super aus. Aber ihre Blutwerte sagen ja was ganz was anderes. Und da habe ich dann zu ihm gesagt, Herr Dr. Wanke, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, weil die Schwestern schreiben ja auf, was sie dir an Medikamente geben. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, aber ich habe einen Scheidenpilz. Wie, Sie haben einen Scheidenpilz? Ich so, ja, ich habe einen Scheidenpilz. Der ist gerade in der Hochphase. Der juckt gerade wie, was weiß ich, keine Ahnung. Ähm, ich habe Salbe von den Schwestern bekommen, um den zu behandeln. Aber ich habe diesen Scheidenpilz. Ja, kann das? Da saß er dann wirklich da, da hat er sich, das wusste er selbst nicht, das hast du so richtig gesehen. Kann der oh. wirklich das auslösen von den Entzündungswerten? Ja, aber die Narbe, da hat er wirklich so vor sich hingesprochen. Also wirklich so ganz, ja, aber die Narbe ist doch, nee, ich will sie nicht operieren. <lacht> <lacht> äh, ganz komisch und, ja, er wartet jetzt das Blutbild ab. Es wurde mir ja gleich in der Früh sofort, ich war die Erste, wurde Blut abgenommen. Und im, im Eigenlabor dauert es ja wirklich nicht lange, eine Stunde oder so, dann hast du die Ergebnisse. Und es war dann auch wirklich so. Es kam dann um 10, kam er dann nochmal ähm, kurz vor seiner OP und hat gemeint, also Frau Nix, die OP ist vom Tisch. Ist vom Tisch, die Blutwerte sind wieder unten, Sie haben recht, es war wahrscheinlich dieser Scheidenpilz. Oder mhm. ist dieser Scheidenpilz, der diese Entzündungswerte rauftreibt? Und ja, und ab dem Tag war es dann so, diese, dieser Wachschwamm war nach wie vor immer noch so, ein, so eine Option, dass wenn wieder was ist, dass das halt gemacht werden muss. Und es war halt leider bei mir mit den Entzündungswerten ein, Auf und ein Rauf und Runter. Ich hatte dann den Scheidenpilz weg mit der Salbe. Dann hatte ich drei, vier Tage Ruhe und dann war er wieder da durch das Antibiotika. Mhm. Und so hat sich das die ganze Zeit gezogen. Und irgendwann, wirklich nach ermüdenden drei Wochen, kam dann ähm, erst, also es war ja, ich habe es ja die ganze Zeit gewusst, erst wenn die Entzündungswerte passen, auf einem gewissen Level sind, können sie mich von ähm, intravenösem Antibiotika auf orales Antibiotika umstellen. Also sprich Tablettenform. Mhm. Und dann müssen sie noch zwei Tage warten, wie ich dieses Antibiotika vertrage. Und dann darf ich nach Hause. Und es war halt wirklich so, du hast also so ab, ja, ab Tag 13, 14 bin ich so wirklich da gesessen und habe halt jeden Tag darauf gehofft, dass jetzt dieser Tag ist. Und ja, und das ist wieder nicht und wieder nicht und wieder nicht. Ja, und wie gesagt, aus anberaumten 10, 14 Tagen wurden drei Wochen. Und irgendwann kam er dann wirklich und hat dann halt, ähm, es war dann dazwischen, ähm, war auch so, dass die Narbe nicht richtig geschlossen hat, also immer wieder gesüppt hat. Und ähm, ja, es war halt alles nicht so schön, wie man sich das vorgestellt hat. Er hat dann auch irgendwann ganz krasse Maßnahmen eingeleitet im Sinne von, mich haben dann zum Schluss nicht mehr die Schwestern auf Station verbunden. Ich wurde dann unten... Ähm, runtergebracht zu den Spezialisten. Im Sinne von, die sind spezialisiert auf Verbände, Gipse und solche Geschichten. Und die haben dann mit richtig, 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 richtig krassen Druckverbänden gearbeitet. Also es wurde die ganze Zeit schon mit Druckverbänden bei mir gearbeitet, ab einem gewissen Punkt, wo sie gemerkt haben, die Narbe macht nicht so zu. ja Aber da war es dann wirklich so, also da, da wurde dann so ein, so ein blaues Teil genommen, das ist ganz fest gewesen. Es wurde hinten auf diese Stelle, die nicht richtig zugemacht hat, draufgedrückt. Dann wurde es verklebt. Das hat dann schon Druck ausgelöst. Dann wurde nochmal was drüber geklebt und dann musste ich zusätzlich zu diesem ganzen Druckzeug auch noch auf so einem kleinen Kissen, also so ein kleines Kopfkissen, das musste ich zusammenklappen damit es schön fest ist, auch noch zusätzlich draufliegen mit meinem Rücken. Aha. Um richtig Druck drauf zu bekommen. Und dann hat das Gott sei Dank endlich zugemacht. Und dann waren auch endlich die Blutwerte. Und dann wurde ich auf Oral umgestellt. Also an, am Freitag, an einem Freitag wurde ich auf Oral umgestellt. Dann wurde übers Wochenende geschaut, ob ich es vertrage. Und am Montag durfte ich dann endlich nach
0: Hause. Oh, dann, super. Okay. Ja. Huch, gut. Ja. Also, man glaubt, man hat schon geschafft und dann, oh, wegen so einem Verbandswechsel beim Hausarzt, wahrscheinlich, man weiß es eben nicht, aber, ja, ja dann nochmal so eine lange Zwischenstation eingelegt. Nämlich, das, es hatte länger gedauert als bei der eigentlichen OP, die Zeit ja. im Krankenhaus, das, ja, Wahnsinn. So, mhm. und jetzt musst du uns aber ganz kurz noch erzählen, und jetzt sind ja schon ein paar Monate vergangen. Du weißt es noch besser als ich, aber ich glaube, es sind jetzt fünf Monate Post-OP. Ja. ja. Wie geht's dir? Was kannst du alles machen? Du bist jetzt eben länger versteift ähm, als jetzt zum Beispiel die Lisa mit nur oben die Brustwirbelsäule. Was geht schon? Was geht noch nicht? Also, eigentlich
1: geht alles mittlerweile wieder. Also, wirklich, eigentlich geht wirklich alles. Im Sinne von, ähm, ich kann mich komplett nach vorne beugen. Ich konnte noch nie ganz bis runter zum Boden, liegt aber an meinen Knien. <lacht> mhm. Da fehlt mir einfach die Dehnung. Aber wenn ich mir Zeit lasse mit Atemübungen, also sprich beim Ausatmen immer noch ein Stück weiter fallen lasse, komme ich auch bis ganz runter zum Boden, wenn ich mich vorbeuge. Mhm. Ähm, ich kann alles, ich sitze auch mittlerweile wieder im Sattel. Oh, zwar cool. Ja, zwar nur im Schritt, weil ähm, die Stöße noch unangenehm sind. Das ist auch, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Hund so ein bisschen joggen würde, diese Stöße sind noch unangenehm. Das ist nicht schmerzhaft, aber sie sind unangenehm. Also dadurch, dass es das alles verformt ist durch diese lange Skoliose, diese extreme Schiefstellung, ähm, dauert es natürlich, bis mein Körper sich umstellt. Deswegen wird auch dieses, denke ich, also genau weiß ich es noch nicht, weil ich muss jetzt im April wieder zu meiner Nachkontrolle in die Klinik. Ähm, aber durch, dieses, ähm, durch diese starke Verformung ist es halt noch so unangenehm mit diesen... Äh, ja, stößen.
0: Das kann sich halt auch an. einfach erst gewöhnen, oder? Genau. Weil der hat jetzt so viele Jahre in dieser vertreten Haltung. Ich glaube, da, da zwickt und zwackt einfach alles, auch die ja. ganze Muskulatur und so. Ja, ja,
1: und auch, also ich bin ja jetzt mittlerweile auch schon in Physiotherapie und es ist auch immer wieder so, ähm, dass meine behandelnde Therapeutin sagt, mei Anne, es ist einfach, du bist gefühlt, dein ganzes Leben lang schief gewesen und jetzt bist du gerade. Jetzt, in, mit 33, das ist so, dein Körper muss damit erstmal zurechtkommen. Jetzt zum Beispiel aktuell, gerade jetzt, ähm, habe ich einen Muskel, der mir an der Seite vom Busen wehtut, also unterhalb von der Achsel, mhm. der einfach sich jetzt gerade an das Ganze neu gewöhnt. Und so ist es jeden Tag immer was anderes. Es ist jetzt aber nicht mehr so, also ich bin schon lange Schmerztabletten frei. Ich nehme gar nichts mehr. Nur wirklich, wenn es gar nicht anders da geht, ähm, nehme ich mal eine Ibo äh, 400. Aber ansonsten nehme ich gar nichts mehr. Wirklich nichts. Und es ist der Keim, der hat mich einfach Unwahrscheinlich zurückgeschmissen. Ich wäre schon viel weiter, aber der hat mich einfach extrem zurückgeschmissen, weil es war ja dann nicht nach dem Krankenhaus ähm, weg, der Keim. Ich habe ja dann noch acht Wochen lang Oral-Antibiotika genommen hier mhm. zu Hause. Bin jede Woche einmal zum Blutabnehmen gerannt und... Also Blutabnehmen muss ich jetzt seit drei Wochen nicht mehr und Antibiotika nehme ich jetzt seit dem 22.01. nicht mehr. Mhm, mh. Also eineinhalb Monate. Mhm. Ja, aber da siehst du, das hat noch so lange im Körper gearbeitet. Ja. Wahnsinn. Und das hast du natürlich auch an, an deinem Werdegang, also an deiner Genesung gemerkt. Dieses Antibiotika ist ja auch jetzt nicht unbedingt ein pille medikament das hat, das, das, das hat ja auch was mit dir gemacht, also sprich, ich bin jetzt, wie gesagt, so richtig aktiv wieder am Leben, erst seit Mitte Februar, nicht ganz, mhm. Mhm. also das ist, wie gesagt, jetzt geht schon, es geht so viel, ich, wie gesagt, ich bin im Sattel schon wieder, ich gehe viel spazieren mit meinem Hund, auch mit dem Pferd dann zusammen, das Einzige, was wirklich noch nicht geht, ist Heben. Also Einkaufstaschen kannst mhm. du vergessen. Das geht einfach noch nicht. Das tut weh, das ist unangenehm. Ähm, aber ansonsten, ich sauge, ich wische, ich mache komplett den Haushalt. Also das geht alles wieder. Ich weiß nicht, ob Lisa das auch so gesagt hat. Du lernst deinen Körper jeden Tag anders kennen. Gerade mhm. aktuell.
0: Ich habe jetzt noch ein paar Abschlussfragen an dich. Ja. Und zwar... Jetzt aus der Retrospektive, wenn du jetzt auch diese ganze Wundheilungsstörung jetzt mal außer Acht lässt, ähm, hättest du gewusst, wie das Ganze abläuft und dass jetzt eine OP nicht bedeuten muss, dass du dich nie wieder gescheit bewegen kannst, ähm, würdest du jetzt deinem jüngeren Ich raten, es früher zu machen? Ja. Also hättest du dir mit 20, 25 gesagt, komm, gib dir einen Ruck, hör dir das mal früher an,
1: weil es wird nicht besser? Ja, ja, kann ich nur so unterschreiben. Also, doch, hätte ich, also, wenn ich, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, hätte ich die OP mit 18 schon gemacht. Ich denke auch, dann hätte ich das Ganze besser weggesteckt, weil es ist ja doch ein Unterschied, ob du 18 oder 33 bist. Das 33 ist nicht alt, um Gottes Willen, aber dein Körper ist ja doch schon anders, reifer. Also, ich glaube, mit 18 hätte ich es besser weggesteckt als wie jetzt mit 33. Definitiv. Also ich würde es rückblicken, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich mich mit 18 unter das Messer legen lassen, mit dem Wissen von heute. Auch wenn ich, ich hätte auch diese, wie gesagt, ich nehme auch diese drei, drei Wochen Krankenhaus gerne nochmal in Kauf. Es mhm. war eine schlimme Zeit. Ich erinnere mich nicht gerne daran zurück, aber wenn ich jetzt gucke, wie es mir jetzt geht, ist es okay, ist in Ordnung, ist okay.
0: Wie viel Grad hast du jetzt eigentlich noch? Hast
1: du noch eine Restkrümmung? Nein. Also ich habe wow. eigentlich gar nicht komplett komplett oh, cool. Also so, so ganz ganz minimal, aber das ist das sind vielleicht, was weiß ich, keine Ahnung, zwei Grad oder so. Also es ist eigentlich wir haben, wie hat der Dr. Wanke damals gesagt, wir haben von unseren 100 angestrebten Prozent 99 erreicht. Was also, will man mehr, oder? Ja, Tatsache. Es ist auch ich habe keine Atemaussetzer nachts mehr. Ich kann wieder atmen richtig. Ich habe eigentlich, ähm, wie gesagt, bis auf die Muskelschmerzen, die sich ja anfühlen wie ein Muskelkater, ein Ziehen, ein Spannen, habe ich eigentlich gar keine Schmerzen mehr, außer wirklich, ähm, was man spürt, ist Wetterschwünge. Die spürst du, die spürst du an der Nadel und die spürst du auch am Metall. Also da spürst du einfach das, was zieht, das, was zwickt. Aber das sind alles Schmerzen, wo ich wo sage, sag <lacht> Home. im vergleich zu den ganzen schmerzen
0: auch in den 20ern und ja ein klacks dagegen aber wirklich
1: ein klacks wirklich ein klacks also das ist das ist bei weitem null vergleichbar miteinander das ist man merkt doch, also du, du bist total, wie du jetzt
0: vorher noch erzählt hast, von deinen äh, psychischen äh, Problemen und dass du einfach sagst, du hast dir sehr, sehr schwer getan damit, ja. Wenn ich dich jetzt so kennenlerne, ich kann es fast kaum glauben, dass du introvertiert warst und dass ja. du, dass du es gescheut hast, mit Menschen zu reden und so weiter.
1: Doch. ganz extrem. Also wie gesagt, ich muss echt sagen, ähm, also die Therapiezeit ähm, hat mir so viel gebracht und wie gesagt, auch jetzt, dass die OP, ich bereue keine Sekunde, nicht wirklich eine gar nicht, 0,0, wie gesagt, ich bereue auch nicht, dass es sich danach entzündet hat, mein Gott, das ist halt so, kann ich nicht ändern, ähm, einer hat Glück, der andere halt nicht, wie Lisa, Lisa hatte halt das Glück, bei der ist alles perfekt gelaufen, es ist so und ich bin ja auch jetzt noch mit Lisa in Kontakt und auch sie hat mitgefiebert mit mir, als ich wieder ins Krankenhaus gekommen bin und sie hat dann auch gesagt, ich fühle mich so schlecht, dass bei mir alles so super gelaufen ist, ich habe dann auch gesagt, mein Gott, das ist halt so. Das kannst du nicht ändern. Da steckst du nicht drinnen. Es ist trotz alledem das Beste, was ich habe machen können. Mir geht es so gut. Also ich kann wieder zu 100% am Leben teilnehmen. Ich fahre selber wieder Auto. Ähm, wie gesagt, ich das Einzige, was noch nicht geht, ist halt heben. Aber ich kann hulern. Ich sitze, wie gesagt, ich sitze im Sattel. Das ist so... Das hätte ich mir nie träumen lassen, dass das fünf Monate nach Post-OP bei mir schon funktioniert. Trotz diesen Komplikationen. Genau, genau.
0: Erwartet.
1: Du sagst es, du, du ja. das hätte ich einfach nicht gedacht. Zu dem Zeitpunkt, wo ich im Krankenhaus gelegen bin, mit dem ganzen Antibiotika-Gedöns. Wenn da einer zu mir gesagt hat, spätestens März sitzt du schon wieder im Sattel, hätte ich gesagt, ja klar, ist in Ordnung. Wenn du meinst, wenn du meinst, Hätte ich nicht geglaubt, aber es ist wirklich so. Also mein Leben geht voran und wie gesagt, mhm. wie du selber festgestellt hast, es geht mir Tatsache besser als jemals zuvor. Also psychisch schön. genauso wie rückentechnisch. Schön, schön.
0: Anne, das freut mich wirklich von Herzen. <lacht> vielen, vielen lieben Dank, dass du deine Geschichte im Podcast geteilt hast. Ich
1: sage dir danke, dass du mir über zwei Stunden zugehört hast. <lacht>
0: Ja, bei 33 Jahren, da kommt viel zusammen, aber ich finde es oh ja. doch wahnsinnig spannend, weil ich glaube, auch jeder Zuhörer kann sich einfach auch mit einem anderen Teil der Geschichte identifizieren
1: und andere Learnings daraus ziehen. Ja, definitiv. Also deswegen habe ich auch gesagt, möchte ich das unbedingt erzählen, weil ich der Meinung bin, ja, an mir sieht man, okay, es ist halt nicht immer alles schön. Also es ist halt auch diese Kehrseite dieser Krankheit. Und das ist, ja. ich hoffe zumindest, und wenn es nur zwei, drei Prozent sind, den ich damit zeige, okay, auch wenn es noch so dunkel ist, noch so schwarz in deinem Leben, es kommt wieder Sonnenschein. Hm. Und es kann nur besser werden, wenn du dich auf... Ja, wenn du diesen Schritt gehst, einen, einen, einen schweren Schritt gehst und sagst, okay, ich mache es, ich ziehe es durch. Und du wirst die Belohnung dafür bekommen und dich einfach nur bombastisch fühlen.
0: <lacht> schön. ja. Sehr, sehr schön. Anne, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja? Alles Wünsche ich dir, dir. auch. <lacht> ich gehe jetzt was essen. Ja, ich auch, ich auch. <lacht> Und jetzt habe ich noch etwas ganz Besonderes für dich. Und zwar gibt es seit neuestem den Skoliose-Hilfe-Motivations-Newsletter. Ja, Skoliose, das ist ja kein Sprint, sondern ein Marathon, wie wir wissen. Ja, und da kann einem schon ab und zu mal die Puste ausgehen. Ich möchte dir einfach dabei helfen, stets motiviert zu bleiben. Und wenn du dich zum kostenfreien Newsletter anmeldest, dann bekommst du jeden Montag ganz, ganz zeitig von mir eine kleine Motivationsnachricht in deinem Postfach, kein lästiger Spam, sondern wirklich ein Mehrwert für dich, weil ich einfach weiß, wie kostbar deine Zeit ist. Und vielleicht hilft es dir, mehr dran zu bleiben und sowohl psychisch als auch physisch an deiner Skoliose zu arbeiten. Nähere Infos dazu findest du unter dieser Podcast-Episode und natürlich auf meiner Website www.skoliosehilfe.com. Und falls du mit mir auch mal eine Skoliose-Podcast-Folge aufnehmen möchtest, egal ob Selbstbetroffene, Angehörige oder aber auch medizinisches Fachpersonal, dann melde dich einfach bei mir. Alle näheren Infos findest du in der Beschreibung unter dieser Folge. Ich freue mich auf dich. Jede und jeder ist herzlich willkommen, denn ich bin der Meinung, dass deine Geschichte anderen Leuten Mut und Hoffnung geben kann. Also dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss.